0: Bienvenue à
1: Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Evelyne Bourduarois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
2: Bonjour tout le monde Bonjour!
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sophie Reis auteur du, du livre Un cancer en cadeau, qui va nous parler de son expérience avec le cancer du sein, des stratégies qu'elle a mises en œuvre pour combattre cette maladie et du livre qu'elle a écrit à l'aide de plusieurs collaborateurs pour nous partager son parcours et ses ressources.
2: À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
1: Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est affecté de près ou de loin par le cancer, nous vous invitons à suggérer à cette personne d'écouter cet épisode-ci avec Sophie Reiss. Donc, partagez notre podcast. Aussi, sachez que Sophie a présenté lors du premier, de la première édition en fait, du Sommet virtuel de la santé métabolique qui a eu lieu en juin 2023 et que sa conférence sera incluse dans le forfait premium de la prévente de l'édition 2024 qui va débuter dans les prochaines semaines. On vous en reparle.
2: Sophie Rice, merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à « Sentez-vous mieux ». Merci, merci, merci d'être là.
0: Hey, merci à vous, c'est un privilège d'être avec deux personnes que j'estime et que j'aime. Oh, qui... <rire> c'est partagé. C'est partagé. <rire> c'est parfait.
2: Euh, Sophie, pour euh, dire un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Tu cumules plus de 20 ans d'expérience dans des, de la direction de marque, en alliance stratégique, en relations publiques, dans la publicité le développement des affaires. Tu as œuvré pendant plus de 12 ans dans le secteur des télécommunications, tu as fondé la plateforme de financement participatif La Ruche à Montréal en 2016, qui est devenue depuis ce temps-là un outil de développement économique largement reconnu. Tu as aussi créé en 2016 le premier site québécois de référence pour parents voyageurs hein, bbjetlab.com, et ton livre « Le guide des parents voyageurs. S'inspirer, s'informer et s'équiper » en maintenant 12 ans et ça a été édité sous Tricarré. C'est devenu un best-seller au Canada et en Europe. Bref, tu avais le vent dans les voiles, la vie allait plutôt bien. Et là, à l'automne 2020, tu as reçu un diagnostic de cancer du sein agressif qui a bouleversé ta vie. Tu as décidé de consacrer toutes tes énergies à comprendre la maladie et surtout à la combattre.
1: En 2021, Sophie, tu étais en rémission du cancer du sein et c'est là que tu as lancé ta plateforme « Un cancer en cadeau ». Tu as mobilisé plus de 100 médecins, chercheurs et spécialistes et tu as ensuite publié en février 2023 ton livre « Un cancer en cadeau. Apprendre, comprendre et s'outiller pour agir » aux éditions très carrées. Il s'agit du guide sur le cancer le plus complet dans toute la francophonie. Tu es aussi conférencière, formatrice et consultante et tu partages maintenant ton histoire de résilience, de conscience et d'action en mettant en lumière ta façon bien particulière de transformer l'adversité
2: en occasion. Ton histoire, est, elle est unique et veux-tu nous en dire plus sur ton parcours? Comment t'as découvert que tu étais atteinte du cancer? Nous faire un peu ton histoire.
0: Oui, ben écoute, chaque histoire est unique. Ceci est vraiment la mienne. Et comme, comme je vous entendais raconter ma bio, mon parcours, c'est sûr que je suis une fille qui ne s'ennuie pas tant que ça. Mais en 2020, il y avait ce qu'on appelle une pandémie. Oh, que oui. et, et, que oui. et moi, je m'ennuyais de voir des humains. Et qui, on pouvait voir en temps de pandémie, c'était nos médecins et nos thérapeutes. Alors, la prévention a toujours fait partie de mon hygiène de vie, mais je me dis quelle belle excuse, quel beau moment pour aller faire le tour de tous mes spécialistes. Donc, d'aller voir mon dentiste, je peux vous dire j'ai les dents propres, euh, <rire> j'ai des orteils, j'ai été faire le tour de tout le monde jusqu'à ce que je me rende à ma gynécologue. Et c'est là, en fait, qui, de façon vraiment... Spontané spontanée m'a posé une question qui, dans le cadre de porte, vraiment littéralement à la fin d'examen, l'examen, elle m'a posé une question qui allait changer ma vie. Et cette question-là était, puis à part ça, comment ça va? Et moi, j'ai répondu, ben écoute, je suis présentement euh, à faire des appels conférences dans un garde-robe parce que j'ai deux enfants <rire> en bas de huit ans, OK, qui sont là chez Luz dans ma maison à temps plein, donc dans une position qui est clairement peu ergonomique. Et en même temps que je prononce ces mots-là, je me tente la clavicule gauche. Et c'est là qu'elle a eu un flash. Elle s'est dit, c'est vrai, je t'ai jamais examiné les seins et elle m'a invité à aller m'asseoir sur la... en fait, me recoucher pour m'examiner les seins et elle n'a rien trouvé. Bien sûr, j'ai des seins denses, des seins fibroquistiques, mais qui peuvent être quand même très communs, hein, Chez une femme en bas de 40 ans particulièrement, hein. Donc, puis moi, à l'époque, j'avais 38 ans. Donc, j'étais quand même très jeune, j'étais en dessous des programmes de dépistage qui, au Québec, sont à 50 ans, mais dans d'autres provinces, sont à 40, et ça, ça vaut la peine quand même de le nommer parce qu'on est quand même... on a un certain recul. Donc et euh, mais elle m'a dit, ben écoute, t'aimes ça te promener, là? T'aimes ça te promener? Donc, je vais te, t'envoyer te faire une mammographie écho comme ça, ça va te permettre d'avoir un certain barème pour que lorsque tu rentreras justement dans le programme de dépistage, ben on puisse s'y référer parce que, clairement, tu as des kisses, puis tout, c'est ça. Et ben moi, un vendredi après-midi, très relax, je suis heureuse d'aller rencontrer un technologue puis un, un radiologue. Et je me couche, en fait, je fais la mamou, il n'y a absolument rien, et je me couche, et du côté gauche, soit celui qui était inscrit à investiguer, bien sûr, le médecin commence par celui-là, et pour se rendre compte, en fait, bien sûr qu'il n'y avait rien, puis je s'est dit « je vais juste aller vérifier de l'autre côté si c'est toujours le cas ». Et du côté droit, lorsqu'il a commencé, là, ses traits se sont vraiment figés, mais complètement figés, si jamais... (rire) Il y avait un doute, il ne l'a pas dit à son visage parce que vraiment, c'était, c'était, c'était très clair. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas correct. Et là, je tente de lui soutirer justement cette information-là et c'est impossible. Qu'il, il ne peut absolument rien dire. La seule chose qu'il me répète en, vraiment en boucle, c'est il va falloir d'autres images. Il va falloir d'autres images Finalement, je, je m'en vais, on passe d'autres images. je reviens, il me tend un CD en me disant ben vous êtes jeune, vous allez vous en sortir. Voyons donc. Voilà. Voyons donc, donc tu dit ça. Je vous jure, sur la tête de mes deux enfants. Donc, vous êtes jeune, vous allez vous en sortir. Et là, en fait, c'est là où la première, euh, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ben je vais me sortir de quoi? De, 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 de quoi? D'un de, de cancer de stade 4 ou de tout simplement un petit un, 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 quelque chose à investiguer. Puis il m'a invité à aller porter ce CD-là, dans le fond, à la réception pour que ça puisse suivre son cours et qu'on m'appelle à un moment donné. Et c'est là où j'ai eu le premier réflexe, soit celui de suivre mon intuition qui, à la base, est quelque chose de super important pour moi puis qui devient vraiment, qui est très au centre de mon histoire et de mon aventure. Et j'ai insisté pour garder avec moi justement ce CD-là pour être en mesure d'avoir ces premiers réflexes, de reprendre un certain contrôle sur quelque chose, puis ben, pour faire une histoire courte. J'ai réussi finalement, parce qu'on était en temps de COVID, hein, les délais et tout ça, c'était vraiment extrêmement compliqué, mais j'ai réussi à me faire euh, investiguer, puis avoir une biopsie dans un hôpital quelques jours plus tard. Et je me considère très chanceuse parce que pendant ces journées-là, j'étais comme une biche sur le bord de l'autoroute, comme on dit. Hein. J'étais pétrifiée, paralysée, parce que, je veux dire, j'avais, je, je, je passais mes nuits. Couché avec mes deux enfants, un à côté de l'autre. J'avais mis de côté le père de mes enfants. Je veux dire, j'avais besoin de me retrouver là, dans mon cocon. J'écoutais de la musique à temps plein dans mes oreilles parce que j'avais besoin de tuer ce bruit intérieur. Puis parce que c'était, c'était tellement fort, c'était tellement, c'était tellement cette peur-là, elle est tellement forte dans cette phase de prédiagnostic, entre autres, qui peut être aussi, je le réitère, très longue parce qu'au Québec, les délais peuvent aller jusqu'à 17 semaines, chose qui est complètement, euh, à mon sens, inadmissible. Et c'est là qu'on a découvert, le 4 décembre 2020, qu'il y avait une tumeur hautement agressive, découverte de façon fortuite. Et là, souvent, on dit « Ah, est-ce que tu avais des antécédents familiaux Non, sans aucun antécédent. Elle était impalpable et elle était cachée sous mon mamelon droit. Donc,
1: tu avais en plus aucun symptôme quand tu dis fortuite, là, c'est, oui, il y avait même pas un indice ou une piste Bien. ou un symptôme ou quoi que ce soit
0: qui t'a mené Bien. là. À date c'est là, egg. pure chance. C'est la pure chance. C'est un hasard, mais c'est là qu'on voit tout, tout le tout en fait toute la chance que j'ai eu d'avoir cette notion-là de prévention. Parce que, juste pour vous donner une idée, lorsque j'ai eu ce diagnostic-là, je reviens, la, la date est importante. Début décembre, c'est là où est-ce qu'on fermait les salles d'opération parce qu'on était vraiment à délestage. Donc, on me disait Allez chez vous, madame. On va vous rappeler. Et moi, de me dire non, 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 non. Je le sens que, je le sens là, À partir du moment où j'ai eu ce diagnostic, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était urgent. Et j'ai vraiment bien fait de suivre encore là mon intuition parce que en trois semaines, lorsque j'ai été opérée, la masse avait doublé, touché un ganglion. Donc, ça vous donne quand même une idée de l'agressivité de cette petite bombe que j'avais à l'intérieur de moi. C'est fascinant, hein? quand même.
2: C'est, c'est terrorisant. <rire> ben, non, non, mais gardez espoir, <rire> ça va bien, ça va oui, bien. Ah, bon. mais t'es, t'es tellement lumineuse et rayonnante que c'est, c'est la, la fin est positive, c'est, c'est sûr. <rire>
0: Oui, mais en fait, à ce moment-là, lorsque j'ai eu mon diagnostic profondément, c'est sûr que j'étais atterrée, parce qu'on peut pas dire que c'est, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ce pas une bonne nouvelle pour personne. T'sais? Mais déjà là, j'avais cette espèce de sentiment de me dire, je me suis jamais posé la question « Pourquoi moi? Hein? » Mais plutôt, « Qu'est-ce que je veux faire avec ça? » Puis déjà là, cette posture-là, et euh, donc cette posture qu'on prend, qu'on s'engage en fait dans ce processus là, ben change tout parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein? Puis moi je crois, j'aime beaucoup les licornes là, mais je veux dire je, je suis très rationnelle, je viens du milieu des affaires, je veux dire je, je, je suis très rationnelle, mais je crois profondément que l'attitude aussi. Euh, a cette part-là à jouer. Puis quand je parle d'attitude aussi, ce 4 décembre 2020-là, c'est là où j'ai décidé, en fait, de prendre action. Et Lorsque la vie a fait, parce qu'on n'a pas le temps de raconter toutes mes histoires, mais vous l'avez vu, entre autres, avec le livre « Le guide des parents voyageurs », la raison pour laquelle j'ai créé ce guide-là, qui d'ailleurs euh, est relancé en mois de mars 2024, donc une toute nouvelle édition, c'était parce qu'il y avait un besoin. Hein? ce besoin-là, c'était un besoin d'informer puis d'outiller les parents pour qu'ils puissent poursuivre leur aide de voyage. Tu sais. Donc, un peu à, à, dans la même veine, je me suis rendu compte, en fait, lorsque j'ai reçu ce diagnostic-là, ben, j'étais laissée à moi-même sans information. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dévoile un diagnostic comme ça, souvent, notre personnel soignant a entre 25 minutes, 40 minutes, on est très chanceux, puis j'ai eu des histoires d'horreur que c'était beaucoup moins que ça aussi, ou dans des contextes encore moins favorables. Puis je suis repartie bredouille avec une pile de dépliants, dont celui « Comment annoncer un cancer à ses enfants ». Wow. Et lorsque je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, le gouvernement en fait, l'institut national de santé publique fournit le mieux être en fait avec le mieux vivre pardon avec euh, son enfant de, de 0 à 12 ans qui est comme la bible en fait pour pas tuer ton enfant mais <rire> et, et bien et bien partout sur des bonnes bases mais et ça ma, ma vie n'était pas en danger puis j'avais neuf mois pour me préparer et là j'avais rien puis dans le fond la peur là souvent, une grosse partie de la peur, c'est la peur de l'inconnu. Puis moi, à 38 ans, j'avais absolument pas de gens autour de moi, en fait, beaucoup moins que je pensais. En fait, parce un moment donné, quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés par ça, mais qui étaient touchés. J'ai eu la chance d'avoir des parents en santé, donc j'avais pas nécessairement fait un doctorat en oncologie. Mais pour avoir moins peur, moi, mon premier réflexe a été de m'éduquer et de m'informer. Et c'est là où j'ai commencé, ce que j'appelle à la blague mon doctorat accéléré en oncologie. <rire> C'était vraiment vraiment ça. Où est-ce que je me suis mis justement à passer des heures, des heures, des nuits, des nuits à lire des études, à tenter de comprendre qu'est-ce que c'est cette bibite là Pourquoi comprendre Puis, je ne voulais pas juste apprendre, hein, parce qu'il y a une nuance entre apprendre et comprendre. hein. On peut apprendre sans comprendre, mais pour vraiment prendre part à l'action, il faut comprendre. Puis, c'est ce que je cherchais. Et euh, ça m'a, en fait, j'ai cumulé toutes sortes de de, de belles discussions avec mon personnel soignant, parce que ça aussi, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de poser des questions. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce qu'en tant que patient, si on veut parler d'égal à égal avec notre personnel soignant, prendre part à cette aventure-là pour faire partie intégrante de notre équipe de soins, qui à mon sens est la clé, ben on doit avoir certaines bases. Puis, bien, c'est ça que je trouvais qui était quand même assez manquant. Juste si on regarde le processus conventionnel de soins, je ne me sentais pas, outillé. Et moi, petite anecdote, là, j'arrivais à mes rencontres. En fait, j'envoyais préalablement un autre du jour à mon infirmière Pivot. Okay? Ça vous donne quand même une idée de mon niveau de motivation. J'avais répertorié toutes les questions que je jugeais pertinentes dans mon cas. Et là, j'envoyais ça d'avance juste pour être sûr de maximiser mon temps de rencontre avec mon oncologue, avec ma chirurgienne oncologue, avec mon radio-oncologue, avec mon infirmière. Puis, C'était super drôle parce que, je veux dire, au même titre euh, qu'il pouvait... On peut penser que ces gens-là seraient peut-être choqués, mais non, au contraire, il appréciait ça parce qu'il voyait à quel niveau je m'impliquais moi-même dans ce processus-là. Puis, puis j'ai même eu... Je je raconte souvent cette anecdote-là, mais je trouve génial. Il y a Fanny qui est une infirmière pivot qui m'a vraiment... En tout cas, qui a allumé une certaine conscience au niveau de ce que je vous disais tantôt, est-ce qu'on a le droit de poser des questions ou pas? Bien une fois, elle m'a appelé puis elle m'expliquait quelque chose, puis je posais quand même des questions, puis elle disait, oh mon dieu, madame, posez donc ben, des questions. Et là, tu sais, au téléphone, on ne sait pas hein, si c'est un reproche ou pas. Puis là, j'ai, j'ai demandé, j'ai dit, ben les gens ne posent pas de questions. Puis là, elle me répond en me disant, bien, moi, là, quand je vais au garage, puis mon auto fait couicoui, là, puis que le garagiste me dit de changer les freins, je change les freins, je ne pose pas de questions. Bien, les choses sont un peu comme ça ici. Et là, j'ai fait, ben ça ne se peut pas. Je veux dire, ta santé, c'est le bien le plus précieux. Moi, mon auto, je la change dans quatre ans, là, peut-être, là, Mais mon corps, j'espère être avec jusqu'à temps que je sois une vieille dame très plissée, là. Je veux dire, je ne change pas, là. Je veux, je au contraire. Et c'est là où je me dis, ben, peut-être que, en donnant justement cette bougie d'allumage puis on reviendra au livre plus tard, aux gens de, de, d'avoir cette envie-là d'être de, de en mesure de, de s'outiller. Puis, ben, ils arrivent mieux préparés aussi. Donc, ça leur donne justement ce droit-là de pouvoir poser des questions plus facilement. T'sais. Puis, on, ça, c'est le côté plus conventionnel. Mais il y a aussi toute la notion où est-ce que lorsqu'on reçoit un diagnostic, on a une liste sur des d'effets secondaires qui nous sont listés, dans le fond, par rapport à ce qu'on va nous administrer, que ce soit de la chimio, de la radio, ou même ne serait-ce que les conséquences d'une opération. Mais les solutions ne nous sont peu ou pas présentées, et lorsqu'elles le sont, elles le sont de façon très limitée à ce qu'ils ont à offrir d'un point de vue euh, prescription, disons. Appelons-le comme ça. Et là, c'est aussi le 4 décembre où est-ce que j'ai décidé de prendre une, une autre posture, en fait. En fait, une posture que j'avais déjà dans le milieu des affaires, mais que j'avais pas nécessairement, ou en tout cas, j'avais moins pour ma vie personnelle. C'est là où je me suis déclarée, en fait, je me suis auto-nominée PDG de ma santé.
2: Voilà. Donc
0: Voilà. Voilà. Hein? Tu sais, c'est bien, hein, les auto-nominations. Puis des fois, je me dis, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc, je suis PDG de ma santé. Parce que j'ai rapidement réalisé que notre personnel soignant était spécialiste incontesté de la maladie. J'ai travaillé avec les meilleurs, mais nous aussi, on peut, en tant que citoyens, en tant qu'humains, être spécialistes de notre santé, puis travailler en équipe. Puis il me semble que cette force-là, justement, elle est là. Puis il y a aussi plein d'autres gens qui ont d'autres spécialités complémentaires, en fait, qui peuvent s'allier à ce personnel soignant-là. Qu'au bout du compte, nous en tant que patients, on puisse adhérer à nos soins. Un, deux, avoir cet espace-là pour vivre et non survivre à une maladie, vivre avec au mieux. Parce que moi, je voulais pas. En fait, je voulais absolument pas survivre. Hein. Moi, je voulais vivre et bien vivre. <rire> C'est vraiment ça. Et je voulais passer à travers cette aventure-là. Avec peu ou pas d'effets secondaires, c'était mon objectif. Mais surtout, je voulais préserver du bonheur, du bien-être, puis de la vitalité. Avant, pendant, puis après mes traitements. Puis, tu sais, des fois, moi, j'aime beaucoup les livres. Hein. Sérieusement, je suis une débite depuis que je suis petite. J'adore les livres. Et un livre qui m'avait été conseillé d'entrée de jeu par une euh, naturopathe qui a aussi changé ma vision des choses, parce que on en reparlera, mais j'ai changé mon alimentation du tout au tout, j'ai rentré le jeûne dans ma vie, euh, j'ai vraiment fait des gros changements au mois de décembre 2012, pas 2012, mais 2020, ça a été là, comme une année, un mois complètement incroyable mais j'ai lu un livre qui m'avait vraiment beaucoup euh, inspiré, puis c'est Rémission radicale. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Non. Ben, à la maison. Dans vos oreilles, peu importe où vous nous écouterez, bien, je vous conseille de lire ce livre-là. Pour moi, ça a été quand même un bon, euh, une belle bougie d'animage, toujours dans cette espèce de posture mentale qui est intéressante. Pourquoi? Parce que cette personne-là, ça s'appelle Kelly A. Turner, c'est une PhD, une doctorante américaine qui a eu l'idée, en fait, d'analyser 1000 cas de rémission radicale, donc des cas de gens qui ont défié tout pronostic. Parce que justement, on étudie souvent les cas qui vont pas bien, mais elle, elle s'est dit, bien, on ceux qui vont bien, là, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est ça qu'elle s'est donné comme défi, cette fille-là. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des piliers que ces gens-là, par hasard, et je mets bien des guillemets, parce que par hasard, faisaient tous pour être en mesure d'améliorer leurs leur conditions ou même, justement, euh, passer à travers un, un pronostic. Est-ce que tu peux nous
1: donner des exemples, justement, de ce qui ressortait, de ce qu'elle, oui. elle, a euh, observé,
0: puis de ce que toi, tu as décidé de mettre en place pour toi-même? Vraiment, tellement, ben, bon, l'alimentation. C'est ça, c'est, c'est un pilier, là, comme qui... Alors, en fait, c'est des piliers de la santé intégrative, hein, c'est vraiment à la base, c'est ça. Mais l'alimentation, donc, c'est des gens qui ont changé justement leur alimentation. Puis dans le livre, elle ne va, va pas donner des protocoles, là, il n'y a pas des recettes miracles, il n'y a rien qui est là-dedans, là. Qui, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de nous donner cette espèce de flamme, de bougie, d'aller se renseigner, puis de voir qu'est-ce qui est plus juste. Pour nous, dans notre propre situation, mais on ne peut pas passer à côté de l'importance de l'alimentation. Puis souvent, je fais le parallèle et dans mon livre « Un cancer en cadeau », je le fais ce parallèle-là avec les athlètes olympiques. Moi, je m'apprêtais à aller faire la plus grande épreuve de ma vie, ok? où j'allais demander à mon corps d'être le plus performant possible pour passer au-delà de cette condition physique et ce qu'on m'a dit à l'hôpital lorsque j'ai posé la question, est-ce que je dois changer mon alimentation comme les athlètes olympiens euh, 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 qui vont faire, ou quelqu'un qui se, pré- qui se prépare pour un marathon, peu importe, bien, la première chose qu'on m'a dit, c'est, non, 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 madame, mangez ce qui vous fait plaisir, là, non, non changez rien, là, changez rien, là, c'est pas le temps de changer des affaires, là, madame, là. C'est ça qu'on m'a répondu. Puis moi, je me dis, mais ça se peut pas. Puis c'est là où j'ai eu encore plus envie de creuser sur l'approche métabolique, sur, sur l'impact, en fait. De, c'est, c'est là où est-ce que justement, euh, mon ami naturopathe m'a parlé de l'effet Warburg. Donc, vous avez la chance de parler puis de détailler de long en large dans mon livre. Puis ça, c'est, c'est un privilège que vous puissiez transmettre, cette connaissance-là. Donc, le, vraiment l'alimentation, euh, le, le sport... Le sport, le sport, au début dans ce livre-là, elle couvre un peu moins, mais a fait un peu son meilleur coup de pas dans son tombe 2, qui s'appelle Espoir radical. Mais l'activité physique a un impact est incroyable. Puis moi là, je me suis justement, j'ai jamais fait de ski de fond de ma vie, hein? je, je, jamais. Et la veille de ma chimio, je me suis, de ma première chimio en février, je me suis achetée des skis de fond et je me suis dit. <rire> Et là, sérieusement, les gens disaient que j'étais un petit peu folle, mais je l'assume. Et je, j'ai fait du ski de fond à mon rythme. Parce que, pourquoi? Parce que je trouvais que c'est un beau sport doux, en fait, de, où je pouvais faire en solo à mon rythme. Je pas de compte à rendre. Je pouvais profiter aussi du fait que mon agenda était plus allégé parce que, je veux pas, j'étais en traitement. Je travaillais pas 100 heures comme je travaillais avant. Et euh, je me suis mis à faire du sport. Puis beaucoup plus. Avant, je faisais du yoga et tout ça, mais vraiment de l'intégrer dans ma vie totalement. Après ça, oui. J'allais te dire, écoute,
1: on dirait que tu es allé chercher plein de connaissances ou plein de, d'hypothèses ou plein de, oui. de, de possibilités ou de des, 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 des petites lumières, des, petits, des petites choses là, qui sont oh, intéressantes à, à, à creuser, à tester, à réfléchir. Et de ce que de ce qu'on comprend en fait, c'est que tu as intégré plein de ces choses-là dans ton parcours de vie parce que euh, c'était pas un parcours de survie pour toi, c'était clair dès le départ, fait que dans ton parcours ouais. de vie euh, et de, de combat de, de de conquête contre le cancer et de, de retour ouais. à la vie normale pour toi de vitalité. Tu es allé chercher plein de, tu es allé chercher plein de choses je suis certaine que tu as essayé des affaires que poète poète plus ou moins et autres, mais ça ben t'a plein mené. D'affaires. C'est ça ça t'a mené tranquillement pas vite sans doute à cette idée de de construire en fait de, de ne pas garder ces ressources là que pour toi, mais d'en faire profiter
0: les autres aussi. Euh, est-ce que je me trompe en en disant ça C'est ben c'est tellement ça. Puis, tu sais, puis, je veux dire, j'en ai fait des affaires parfelues aussi puis j'ai tellement fait de choses que je ne saurais jamais, en fait, qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tu sais. Puis, c'est pas que j'ai décidé de, de d'être le cobaye pour tout le Québec en entier, absolument pas. Moi, j'avais absolument pas envie de faire ça pour les autres, je le faisais pour moi. Puis moi, là, je, je ne suis, je, je suis quelqu'un, je suis une entrepreneur vraiment. Euh, euh, je ne suis pas dans le milieu de la santé. Je, je ne représente absolument rien. Je l'ai vraiment fait pour mes propres besoins. Mais tu as raison, Evelyne, parce que lorsque j'ai fait justement cette, cette, ce deux ans-là de recherche, d'essais, où est-ce que j'ai été creusée, puis pour revenir justement à ces piliers-là, parce que, tu on en a nommé deux, mais il y en a plein d'autres là, de ce livre-là, je me suis donné comme défi, en fait, en tant que PDG de ma santé, de nommer sur mon conseil d'administration tout, <rire> tout, Personne en fait qui pouvait justement par son expertise complémentaire contribuer à ce bonheur, bien-être, vitalité en complément de mes traitements. Puis c'est pour ça que sur mon board, sur mon comité, il y avait autant mes médecins traitants qu'il y avait aussi ces 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 thérapeutes là. Donc force de cette connaissance là, de ces connaissances là, puis moi j'archive tout. En hein? fait que j'avais vraiment de la documentation en plus finir. Euh, Vous allez voir, le livre a 634 pages. C'est l'outil le plus complet en oncologie. Même les hôpitaux l'utilisent présentement pour former leur personnel. Donc, c'est incroyable. Donc, il est très, très, très documenté. Euh, C'est important pour moi que cette cette valeur-là de recherche soit transmise aussi dans ce livre-là parce que, oui, la partie 3 du livre, c'est 100 choses justement qui contribuent à passer à travers ce parcours-là puis qu'on on, on ne peut pas on n'a pas le temps d'en parler dans le cabinet de notre médecin ou des questions qu'on se pose en fait ou qu'on sait même pas qu'on qu'on peut se poser, tu sais, comme l'impact de la chimiothérapie sur nos dents. Ben j'ai été chercher justement une dentiste puis une parodontiste qui viennent faire euh, prendre parole en fait dans le livre, pour vous expliquer quel est cet impact là puis qu'est-ce qu'on doit faire avant, pendant et après. Mais mais c'est vraiment en toute objectivité, de façon très neutre, euh, en allant chercher l'expertise de 107 médecins, spécialistes, chercheurs que je et thérapeutes aussi, que je mets toutes sur la, le même piédestal et que je rends accessible comme un cadeau, en fait, à tout le monde. Puis, ce qui est intéressant aussi, le titre de ce livre-là a fait couler beaucoup d'encre. Tu sais, je me suis même rendue jusqu'à tout le monde en parle, là, parce que ça a été quand même très.. Tu sais, ça peut, il y a autant qu'il y en a qui adorent ce titre-là, il y en a qui n'aiment pas ce titre-là, mais je peux vous expliquer pourquoi ce titre-là a été important pour moi, puis pourquoi, en fait, j'ai insisté pour qu'on puisse le conserver, parce que ce n'est pas un coup marketing, c'est vraiment quelque chose qui était très juste à l'intérieur de moi. Parce qu'un cancer, ce n'est pas un cadeau. Hein? Ce n'est pas un cadeau pour moi, c'est pas un cadeau pour vous, c'est encore moins un cadeau pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui l'aime. Mais au fil de cette aventure-là, on en tire des apprentissages. On fait des rencontres. Comme vous deux, vous êtes vous êtes, vous êtes vous deux vous êtes un cadeau de cette aventure-là aussi. On en tire des apprentissages qui, eux, font de cette aventure-là, ultimement, un cadeau. Parce que j'en tire plein d'apprentissages. Tu me permets, euh, quand tu nous approchais...
2: Pour qu'Évélène oui. et moi, on participe, avec, euh, qu'on collabore à l'écriture du livre. À, à prime abord, euh, ça, on s'est beaucoup questionné, Evelyne et moi, hein, parce que le cancer, c'est délicat. C'est délicat oui. parce que ça, ça touche beaucoup la personne qui reçoit le diagnostic, puis ça touche aussi l'entourage immédiat. Puis le, le, le poids des mots est, 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 est très gros. Hein? Euh, la façon que c'est écrit, la façon que c'est reçu, la façon que c'est interprété, alors, euh, quand tu nous as demandé de participer, Evelyne et moi, on a échangé beaucoup. Oui, non, on avait le goût parce qu'on avait le goût de, 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 de mettre le petit grain de sel et de dire, ça existe, il faut être au courant. Et on a fait une revue de littérature exhaustive parce qu'on voulait pas être polarisé, on voulait faire l'état des choses actuelles au moment de l'écriture. Mais euh, ça, c'est toi qui nous as fait un cadeau aussi en nous permettant ah, de, de collaborer à, à l'écriture. Quand on a trouvé l'angle, puis là, on a dit Ok, oui, oui. de cette façon-là, on peut, on peut l'approcher, on peut l'aborder. Il n'y a, a rien de miraculeux jamais. Hein? Puis on est toutes et tous différents, puis on, on peut avoir un même diagnostic, puis pas du tout avoir la même trajectoire euh, dans, dans comment notre corps répond à, à tel ou tel traitement ou tel euh, adjuvant. Donc, euh, euh, c'est toi aussi qui nous a fait un
0: cadeau. Ben moi, je trouve ça beau, puis ce travail d'équipe-là, imaginez tout le travail colossal qu'il y a à travers tous ces chapitres de livres-là, mais imaginez aussi le bénéfice pour tous, parce que pour le patient, c'est comme si moi, j'étais le, la petite meilleure amie qui était toujours dans l'oreille de la personne à chaque étape, parce que la première partie du livre, c'est mon aventure, donc vraiment, ça, se lit comme un roman, puis je vous le dis, je ne meurs pas à la fin, donc <rire> ça, se lit vraiment comme un roman, et ça démystifie toutes les étapes, parce que ne serait-ce qu'avoir une biopsie, là, on ne sait pas c'est quoi avoir une biopsie, on ne comprend pas comment ça fonctionne, donc ça, ça réfère à la partie 2 du livre, où est-ce que je vais justement chercher tout, tous ces spécialistes qui vont expliquer c'est quoi euh, justement euh, la biopsie, pour prendre, reprendre le même exemple, mais c'est quoi la radiothérapie, comment ça marche le jour 1, comment ça marche, comment on se prépare, pour qu'à chaque étape, on soit accompagné justement de ce, ce livre-là, comme un patient accompagnateur, parce qu'il y a des programmes de patients accompagnateur maintenant dans les Hôpital, là. Euh, j'ai un chapitre d'ailleurs qui explique cette, cette façon-là qui, à mon sens, est innovante aussi d'impliquer l'expérience des anciens patients, puis qu'il y a cette transmission de connaissances aux nouveaux patients pour justement alléger notre système de santé, entre autres. Puis en parlant d'allègement du système de santé, un des plus beaux cadeaux, pour reprendre ce mot-là que j'ai eu, c'est, c'est venu d'une radio-oncologue qui m'a écrit pour me dire qu'elle était capable de déceler parmi sa clientèle qui avait vu, lu le livre ou pas parce qu'elle voyait tout de suite qu'elle était mieux préparée et leur niveau d'anxiété avait diminué. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. C'est ça que je voulais donner au monde. Puis, rapidement, dans le fond, je me rends compte que cet outil-là, au même titre que mon intuition, lorsque je me suis dit « voyons, je n'ai pas de mieux vivre, tu sais, je <rire> n'ai pas de guide qu'on me donne lorsque j'ai ce diagnostic-là », ben tu sais, souvent, je dis aux gens, justement, c'est, c'est, moi, j'ai plusieurs souhaits. Hein? Donc, un de ces souhaits-là, c'est que les gens n'aient pas peur de reprendre leur pouvoir d'agir puis de faire leur différence. Parce que souvent, on met ça, « Ah, le système! Ah, les médecins! » Non, non, nos médecins, il y en a 48 selon le, dernière, le dernier sondage de l'Association médicale canadienne qui sont épuisés. On a tous besoin d'aide. On doit s'aider pour être plus forts ensemble. On doit penser à travailler avec justement tout ce qui est complémentaire, un et l'autre, et arrêter de penser à un ou l'autre. Ça, c'est super important.
1: Et Aussi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, les, les, les médecins, on est beaucoup quand même spécialisés oui. dans le diagnostic, le, le dépistage, voilà. le diagnostic des maladies, le traitement des maladies, mais ça serait vraiment bien que les gens deviennent leurs propres spécialistes de leur santé. Et qu'il oui. n'est pas à se rendre à consulter un spécialiste de la maladie, dans le fond, puis qu'il, il fait que chacun devienne son propre PDG de son état de santé, puis prenne les choses en main, parce que votre santé, la santé de chacun, là, bien, ça nous appartient. C'est à nous, la santé. Alors, c'est à nous de, de prendre les devants, de faire de la prévention et de, de prendre les mesures, justement, pour essayer dans la mesure du possible, de la maintenir et de l'optimiser, cette santé-là. Et si jamais, pour des raisons X, Y, Z, circonstancielles, génétiques, malchance et autres, on en arrive à développer de la maladie, ben, on a quand même un bon fond de santé qui est installé, oui. mais on a surtout une belle posture, une belle perspective de j'ai le contrôle, je garde le contrôle, je m'informe, je suis proactif dans cette euh, cette santé, ce parcours et, et cette vitalité que je veux conserver comme toi. Je, je trouve ça infiniment inspirant, ce dont tu nous as euh, parlé aujourd'hui, Sophie, c'est, c'est vraiment génial. Et j'espère que tout le monde va le lire ton livre ou tout le monde va l'offrir en cadeau à des proches oui. euh, qui vivent ça. Euh, je peux te dire sur une note personnelle que c'était le genre de livre que Sophie et moi, on aurait beaucoup aimé avoir parce que toutes les deux, on a perdu notre mère du cancer. Mm. Donc, euh, un livre très, très précieux. Euh, dis-nous, Sophie, le temps a filé, mais vraiment... Oui, on aurait pu regarder. continuer! Oui. Je le sais! Écoute, est-ce que tu aurais une astuce que tu pourrais offrir à nos
0: auditeurs aujourd'hui? Ah, tellement. Ben moi, le point central de mon livre, là, c'est Être curieux, OK? Puis là, vous comprenez pourquoi, là, parce que moi, je suis la plus grande des curieuses de la Terre, OK? Puis une des façons d'alimenter cette curiosité-là, bien, c'est la lecture. Puis je sais que la vie va vite. Moi, j'ai deux enfants, je veux dire, je, je travaille, mais c'est pour ça que les livres audio ont été aussi inventés. Donc, je vous donne comme défi. Essayez au cours de la prochaine année, puis vous allez voir, on en prend l'habitude, de lire au moins ou d'écouter au moins un livre par mois. Et ça, ça se fait. Ça se fait dans le trafic. Ça se fait en faisant la vaisselle. Ça se fait en allant allant faire l'épicerie. Combien de fois j'écoute des livres dans les les allées d'épicerie? Allez-y. Puis, mon livre est aussi offert en audio, puis c'est ma voix d'ailleurs. Fait que c'est pour oh, ça que wow. je le aussi entre autres beaucoup au livre deux. Donc quand je vous dis que je suis comme la petite amie qui vous glisse à l'oreille, que ça va, ça peut aussi bien aller, um, tout en étant réaliste et pas positive à outrance. Ben voilà. Fait que, En tout cas, ça c'est mon grand conseil. Lisez un livre par mois, c'est mon défi c'est une, une, une superbe astuce euh, Evelyne et moi on
2: est on est des grandes liseuses euh, on, on a toujours une pile ah oui. de nouveaux livres puis... Evelyn et moi, on a la, la même caractéristique. On les a et en audio et en papier ouais. parce que ça fait pas la même affaire. Puis là, on l'écoute en audio. Puis à un moment donné, euh, souvent, on va se servir de ça pour s'endormir ou tu sais pour se calmer. Oui. Puis là, à un moment donné, on dit oh, mon Dieu, ça, faut que j'aille lire ça dans le papier. Il faut que je souligne que je prenne des notes. Oui. Donc, les deux se, ont des, des visées complètement différentes. Mais merci pour cette astuce euh, génialissime.
0: J'adore, j'adore, mais c'est vrai qu'en fait, moi aussi, j'ai le même comportement, t'sais, je retiens, j'écoute un chapitre, parce que souvent, on n'écoute pas non plus pendant trois heures de temps, parce qu'on fait d'autres choses, puis j'arrive à la maison, puis là, je, je souligne, ou je mets mes petits post-it, parce que, quand, surtout quand c'est des ouvrages de référence, quand c'est des romans, bien, ça se lit, en fait, euh, c'est ça, ça s'écoute. Exact. Tout à fait. Bien, écoute, moi,
1: j'oserais rajouter écouter un livre par mois, ou et écouter régulièrement des podcasts informatifs, oui, voilà. ça, peut, ça peut aider. Tellement! Oui. Dis-nous, Sophie, les gens qui voudraient te suivre dans les médias sociaux, euh, où peuvent-ils te trouver? Et s'ils veulent acheter ton livre, où se
0: trouvent-ils? Le livre se trouve partout, en fait, autant en Europe qu'au Canada. Donc, ça, c'est intéressant. Dans le fond, dans toutes les librairies, vous n'aurez absolument aucun problème à le trouver de façon numérique, papier ou audio. Et pour me suivre, en fait, la meilleure façon de me suivre, c'est sur les plateformes sociales d'Un cancer en cadeau. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous êtes curieux, allez voir le compte Instagram d'Un cancer en cadeau. C'est là où j'ai documenté en images. Donc, vous voyez, c'est mon journal intime. Donc, le livre peut se lire en regardant dans votre compte Instagram. Donc là, vous faites « Ah, elle parle de ça! » Puis là, vous voyez en image ou en vidéo. Ça, c'est vraiment intéressant de mêler ces deux médiums-là. Puis c'est ce que je voulais faire, entre autres. Il y a euh, mon actualité, je la, je, je la publie beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est sous mon nom, Sophie Ress. Et une chose que j'aime beaucoup faire, c'est des conférences. Donc, si jamais, et j'en ai une qui est extraordinaire, qui s'appelle le stress, apprendre, comprendre, s'outiller pour agir, que je fais en entreprise. Donc, encore là, si c'est quelque chose qui euh, allume un petit quelque chose, contactez-moi sur sophieres.com. Vous avez toutes mes coordonnées et je vais être en mesure de vous en dire plus.
2: Sophie, merci infiniment d'avoir partagé ton parcours avec nous, d'avoir été... Euh c'est sûr et certain que tu as inspiré plus d'un. En fait, j'en suis personnellement inspirée et je, je pense parler aussi au nom d'Evelyne. Ça a été un immense plaisir de jaser avec toi. Puis je pense déjà qu'on va avoir la requête parce que les gens nous écrivent pour nous demander des trucs oui, parfaits. J'imagine qu'on va avoir la requête que tu nous reviennes avec un aspect euh, ou un autre. Mais merci tellement
0: d'avoir accepté notre invitation. Puis je vais redire oui à l'infini. Alors, (rire) bien, merci pour votre écoute puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Alors, c'est tout
1: pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sentez-vous mieux.
2: Bye tout le monde!